0: Moin auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier wieder zusammen sind, Gottesdienst miteinander feiern dürfen und eben auch mit Abendmahl. Das ist eigentlich einfach super, dass wir diese Möglichkeit wieder nutzen werden und wollen, auch zusammen zu Jesus zu kommen an seinen Tisch. Ich äh, möchte auf Wortgewand hinweisen nochmal am Mittwoch, äh, unsere Bibelstudienreihe. Äh, ihr habt das in einem Vorlauf gesehen beim BIMA, eine herzliche Einladung dazu, wie immer momentan über Zoom. Die äh, Links oder die Einladeinformationen äh, werden nochmal verschickt für alle, die den Rundmail, die Rundmail bekommen. Wenn ihr sie nicht bekommt, dann dürft ihr euch gerne an Clara wenden. Clara Müntinger, die ähm, ist verantwortlich für den Rundbrief und wenn ihr dort eure E-Mail weitergebt, dann ähm, kriegt ihr auch alle aktuellen Informationen hier bei uns aus der Gemeinde. Und äh, möchte auch heute darauf hinweisen, an der Videotechnik haben wir heute ein Durchschnittsalter von zwölf, glaube ich. Ähm, einmal mit Joost und mit meinem Sohn, die kurzfristig eingesprungen sind. Das finde ich einfach toll, dass wir junge Leute haben, die bereit sind, sich mit einzubringen. Ich sage immer, mein erster Dienst war Folien schieben. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, von daher müssen Sie jetzt andere Einstiegsstufen haben, wo Sie so ein bisschen den Geschmack dafür bekommen wie toll das ist, in Gemeinde mitzuarbeiten. Wir sind unterwegs im Markus-Evangelium. Die gute Nachricht nach Markus. Das ist aktuell unsere Predigtreihe. Und wir haben gesehen, beim letzten Mal, als wir uns mit äh, Markus beschäftigt haben, dass Jesus in seiner Heimatstadt gewesen ist. Und das ist nicht gut ausgegangen. Jesus wurde abgewiesen, rausgeworfen aus seiner Heimatstadt. Äh, die Leute waren nicht begeistert davon, dass der, den sie von klein auf kannten, plötzlich anfängt, sich so in ihren Augen wichtig zu nehmen. Und sie haben ähm, nicht verstanden, was da passiert. Und haben Jesus dann rausgegangen aus seiner Heimatstadt, ohne dass er dort irgendwas Großes bewirken konnte. Die Menschen waren nicht bereit dazu. hat dann seine Jünger versammelt die er um sich hatte, hat sie ausgesandt. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Ich habe damals gesagt, kein Mimimi, nicht dieses Opfermäßige, ich kann jetzt nichts tun, also gebe ich mich geschlagen und fange an zu heulen, sondern er ist ausgegangen mit seinen Jüngern, hat sie ausgesandt und hat ihnen einen Auftrag gegeben, das Reich Gottes weiterzugeben, diese neue Welt den Menschen zu bringen, sie ihnen vorzustellen. Und jetzt sehen wir in diesem Text für heute dann, dass Markus an dieser Stelle etwas sehr Interessantes macht. Er erzählt nicht die Geschichte von Jesus weiter, sondern er geht zurück in der Geschichte. Er macht einen Rückblick, es ist so ein kleines Zwischenspiel, das er hier einbaut. Und ich finde das sehr interessant, dass er das an diesem Moment macht. Ich habe es ja immer wieder gesagt, immer dann, wenn man bei, Johannes, äh, bei Markus denkt, dass äh, irgendwas richtig losgeht, kommt irgendwas, was einen erstmal wieder runterzieht. Also er lässt einen nie so auf so einer Euphoriewelle reiten, sondern es passiert immer etwas, was einen erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Und so ist das auch heute. Er blickt zurück auf das, was mit Johannes dem Täufer geschehen ist. Das letzte Mal mit Johannes hatten wir zu tun, ähm, nachdem Jesus seine äh, Jünger berufen hat. Und dann wurde erwähnt, dass Johannes ins Gefängnis gekommen ist. Und jetzt geht Johann, äh, Markus zurück, zu dieser Geschichte mit Johannes und erzählt, was dann mit Johannes weitergelaufen ist. Und das ist ein Schatten darauf, ein Ausblick darauf, was Jesus selbst bevorstehen wird. Hier sehen wir schon mal so einen kleinen Blick nach vorne in die Geschichte, die auf Jesus warten wird. Auf das, was auf die wartet, die Gottes neue Welt hineinbringen in diese alte Welt, in der wir leben, in dieses alte Weltsystem das eben feindlich gegenüber Gott steht. Was passiert, wenn wir dieses alte Weltsystem mit Gottes neuer Welt in Berührung bringen? Das sehen wir in dieser Geschichte von Johannes dem Täufer. Und ich kann an dieser Stelle schon einen kleinen Spoiler vorschicken. Es nimmt kein gutes Ende. Zumindest scheinbar. Also es ist hier ein Zeichen dafür, was Jesus bevorsteht. Und wir lesen heute den Text zusammen aus Markus 6, die Verse 14 bis 29. Möchte euch dazu einladen, da mit reinzuschauen, wenn ihr eine Bibel habt. Ich habe es auch hier für den Livestream und für euch hier einfach auch nochmal auf der Folie. Aber es ist immer gut, auch selber eine Bibel zu haben, wo man selber auch noch mal mit reingucken kann. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch König Herodes hörte von ihm. Einige Leute sagten, Johannes, der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, er ist der Prophet Elia. Wieder andere behaupteten, er ist ein Prophet, wie Gott sie schon früher geschickt hat. Aber Herodes hatte Angst, weil er überzeugt war, es ist Johannes, den ich enthaupten ließ. Er ist wieder lebendig geworden. Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, dass der König die Frau seines eigenen Bruders Philippus geheiratet hatte. Sie hieß Herodias. Daraufhin hatte Johannes ihm vorgehalten, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Darum war Herodias sehr wütend auf Johannes. Sie wollte ihn sogar umbringen lassen, aber Herodes war dagegen. Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wußte, dass dieser ein Mann war, der nach Gottes Willen lebte und ganz zu ihm gehörte. Noch im Gefängnis hielt Herodes seine schützende Hand über Johannes und hörte ihm gerne zu, auch wenn ihn seine Worte sehr beunruhigten. Schließlich aber kam die Stunde der Herodias. Herodes hatte zu seinem Geburtstag seine Hofleute, Offiziere und die führenden Männer von Galiläa eingeladen. Während des Festessens kam die Tochter von Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert. Der König versprach ihr deshalb, bitte mich um was du willst, ich will es dir geben. Ja, schwor er. Ich gebe dir alles, worum du mich bittest, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus zu ihrer Mutter und fragte, was soll ich mir denn vom König wünschen? Den Kopf von Johannes, dem Täufer, antwortete die Mutter. Schnell lief die Tochter zu Herodes zurück und bat, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes, dem Täufer, auf einem Teller bringen lässt. Der König war sehr bestürzt. Aber weil er sein Versprechen gegeben hatte, noch dazu vor allen Gästen, konnte er die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich schickte er nach einem Henker und befahl ihm, den Kopf von Johannes dem Täufer zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis, enthauptete Johannes dort und brachte den Kopf auf einem Teller. Er überreichte ihn dem Mädchen und die gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger von Johannes das erfuhren, holten sie seinen Leichnam und bestatteten ihn. Lass mich noch ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diesen Text einlassen. Jesus, hier lesen wir eine traurige Geschichte über das, wie dein eigener Verwandter, der, der dich getauft hat, wie er ein Ende gefunden hat, weil er es gewagt hat, sich in dieses Weltsystem hineinzubegeben und etwas von deiner neuen Welt reinzubringen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, auch durch so einen düsteren und traurigen Text. Öffne uns die Herzen für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Das, was wir gerade gelesen haben, ist, sage ich mal so, keine gute Nachtgeschichte. Und sie findet sich auch nicht in allen Kinderbibeln. Ich habe meinen Sohn gefragt, weil ich wusste, dass er heute hier sein wird, ob er weiß, wie Johannes gestorben ist. Und so, Ja, das steht bei mir in einem dieser Hefte, die ich habe. Ich so, uh, okay. Ähm, ich kenne es auch aus einigen Kinderbibeln, aber in den ganz kleinen, so für die ganz kleinen, findet man diese Geschichte nicht. Mit so einem enthaupteten Johannes auf einem Tablett, äh, ist keine gute Nachtgeschichte. Und ich gebe zu, ich hatte auch erstmal so einen Uff-Moment, als ich äh, gesehen habe, was auf mich wartet an diesem Sonntag. Und ich hatte so die Frage, was soll man von so einer Geschichte schon mitnehmen? Was hat sie uns zu sagen in dieser Dramatik, in dieser Tragik, in dieser ganzen Traurigkeit? Ich gebe zu, ich bin immer, immer noch ein bisschen unsicher. Ich habe mir sehr schwer getan. Aber wir probieren es zusammen, uns diesem Text zu nähern. Ich möchte erstmal ein paar Gedanken zu einzelnen. Aspekten dieses Textes weitergeben und dann am Ende vier Gedanken zusammenfassen, die ich denke, wir hieraus mitnehmen können. Das Erste, was mir auffällt, ist, man sieht, Markus bezeichnet Herodes hier als König. König Herodes. Und man spekuliert so in den Auslegungen darüber, ob das hier einfach nur so ist, weil Herodes sich wie ein König benimmt und Markus das einfach auch so annimmt. Oder auch Markus hier so eine Seitenspitze einbaut gegen Herodes. Denn Herodes war kein König. Herodes war nichts Besseres als ein Gebietsfürst. Er hatte sehr begrenzte Macht. Er war abhängig von Rom. Rom war die eigentliche Macht vor Ort. Und Herodes hatte nur begrenzten Einfluss auf sein Gebiet. Er war kein König. Er wollte König sein. Aber Kaiser Augustus hat ihm das ganz bewusst verwehrt. Nichts hatte sich Herodes sehnlicher gewünscht, als König zu sein. Und wenn Markus ihn hier als König bezeichnet, dann ist das für mich so eine kleine Spitze gegen diesen Mann, der gerne mehr wäre, als er wirklich ist. Und Herodes aber benahm sich wie ein König und äh, spielte sich so auf. Das Zweite, was mir hier so auffällt, ist, alle reden über Jesus. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Jesus ist ein Star. Er ist bekannt. Er ist in aller Munde. Auf Twitter laufen die Drähte heiß. Alle machen sich Gedanken darüber. Auf Facebook postet man seine Bilder und Geschichten über ihn. Jesus ist bekannt. Aber ist er bekannt? Wissen die Leute etwas über diesen Jesus? Und auch hier zeigt sich etwas von dem, wie Markus vorgeht. Jesus ist bekannt und doch ist er so unbekannt. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Ist er der auferstandene Johannes? Ist er der auferstandene Elia? Ist er irgendein anderer Prophet? Wer ist dieser Jesus? Und das ist ein Bild, was sich immer wieder durch Markus trägt, dass ja Jesus selbst den Leuten verbietet, von ihm zu reden. Dass ein Geheimnis hinter diesem Jesus steht. Er kommt aus dem Nichts. Es gibt ja keine Geburtsgeschichte bei Markus ist einfach da, handelt, ist bekannt und doch ist er so unbekannt. Wer ist Jesus wirklich? Hier begegnet uns Jesus als eine so eine Leerstelle, als ein Blank Space, ein, eine Leinwand ohne Gemälde, wo jeder, der da hineinschaut, und Jesus anguckt, im Grunde nur seine eigenen Ängste oder Wünsche drinne sieht. Wir sehen hier etwas davon im Text. Prophet, Elia, der auferstandene Johannes. Und auch bei Herodes klickt dieser Gedanke, dieser Jesus ist Johannes, der mich verfolgt. Und deshalb greift er hier dann später, Markus, auf diese Geschichte davon zurück, weil Johannes ja schon tot ist. Er ist enthauptet. Und eigentlich müsste Herodes wissen, dass das gar nicht der auferstandene Johannes sein kann, weil ja Jesus und Johannes gleichzeitig unterwegs gewesen sind. Es ist total irrsinnig zu glauben, dass Jesus der auferstandene Johannes ist. Sachlich ist das Quatsch. Aber hier sehen wir, bei Herodes geht es nicht um die Sache. Herodes hat Angst. Herodes ist im tiefsten erschüttert. Und ich glaube, es ist sein schlechtes Gewissen, das ihn hier plagt und verfolgt, weil er ja, wie er sagt, selbst dafür verantwortlich ist, dass Johannes sterben musste. Und diese Rückblende, die wir dann sehen werden, die hier anknüpft an diese Angst von Herodes, die spricht dafür, dass es im Grunde sein schlechtes Gewissen ist, dass hier sein Verstand ein bisschen ausschalten lässt und seine Angst übernehmen lässt. Und dann sehen wir in den nächsten Versen, was mit Johannes passiert ist. Er konfrontiert Herodes und die Frau von Herodes, die Herodias. Er konfrontiert sie mit ihrem eigenen, zweifelhaften Leben. Und dafür wird er ins Gefängnis geworfen. Herodes und Herodias, der Name deutet es schon an, die sind nicht zufällig gleich oder ähnlich benannt. Herodias ist die Halbnichte von Herodes. Sie ist mit ihm verwandt. Und nach jüdischem Recht hätte Herodes sie gar nicht heiraten dürfen. Das Schlimmere ist noch, Herodias war mit dem Bruder von Herodes verheiratet gewesen. Auch das schon eine zweifelhafte Verbindung. Aber Herodes hat sie gesehen und wollte Herodias unbedingt heiraten. Was auch verboten ist, denn solange der Bruder lebt, darf man die Frau des Bruders nicht heiraten. Herodias sah eine Chance aufzusteigen gesellschaftlich und hat Herodes gesagt, du kannst mich heiraten, aber du musst deine eigene Frau loswerden. Spoiler, Herodes war selbst verheiratet gewesen mit der Tochter eines anderen Königs aus einem Nachbarland. Herodes hat diese Frau weggeschickt. Das zettelte einen Krieg vom Zaun mit diesem Nachbarkönig, der nicht glücklich darüber war, dass seine eigene Tochter so behandelt wurde und Herodes hat diesen Krieg bitterlich verloren. Ein totales Chaos. Wir denken immer heute, unsere Zeiten sind kompliziert. Leute, das war damals nicht besser. Da ging es drunter und drüber, ähnlich wie heute in vielen Situationen. Ein totales ethisches, moralisches Chaos. Und Herr äh, Johannes spricht das an, er hat den Mut dazu, das anzusprechen. Er hat den Mut dazu, Herodes mit dieser Situation zu konfrontieren. Und das geht nicht gut aus. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und Herodias, die eine äh, sagen wir so, eine Frau war, die wusste, wie man gewisse Rädchen dreht, um zu bekommen, was man will. Herodias wollte Johannes am liebsten sofort umbringen lassen. Und Herodes lässt das nicht zu. Sondern im Gegenteil, hier merken wir so eine Anspannung in Herodes. Er weiß, dieser Johannes ist nicht gut für mich. Aber er töten lassen kann ich ihn auch nicht. Hier merken wir eine innere Zerrissenheit. Er fürchtet Johannes auf der einen Seite und kommt nicht los von ihm. Er weiß, dass dieser Johannes ihm die Wahrheit sagt, und er mag diese Wahrheit nicht, aber er kann sich nicht losreißen von diesem Johannes. Er setzt sich ihm immer wieder aus und hält seine schützende Hand über ihn. Vielleicht, weil Herodes weiß, dass Johannes genau die Wahrheit sagt. Und dass sein Gewissen darauf reagiert. Dass sein Gewissen klingelt, wenn dieser Johannes mit ihm redet. Aber er hat nicht die Kraft dazu, seinem Gewissen zu folgen. Sondern er ist zerrissen. Innerlich zerrissen. Und dann kommt es zu dieser beeindruckenden Szene. Eine morbide, unglaublich deprimierende, düstere Szene bei diesem Fest. Herodes veranstaltet ein Fest. Er lädt alle ein und seine eigene Stieftochter und die Tochter seiner Halbnichte tanzt auf diesem Fest. Ich kann euch garantieren, das war kein Walzer, den sie getanzt hat. Und es war auch kein harmloser Reigen, der dort veranstaltet wurde. Vielmehr dürfte das ziemlich erotisch gewesen sein. Sehr aufreizend. Herodes war bewegt durch diesen Tanz. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, in welcher Art und Weise. Und hier sehen wir auch ein Zeichen für seine problematische Moral. Nicht nur, dass er seine Halbnichte begehrt hat und geheiratet hat, hier begehrt er sogar die Tochter seiner Halbnichte und seine eigene Stieftochter. Er ist so bewegt von diesem Tanz, dass er ihr alles verspricht, sogar mehr als er liefern kann. Er verspricht ihr das halbe Königreich und das kann er gar nicht abliefern. Das ist unmöglich, weil er gar nicht die Macht dazu hat, so viel abzugeben, weil die Herrschaft in Rom liegt. Und er ist nun kleiner Fürst, unbedeutend. Aber was tun Männer so, wenn die Hormone mit einem durchgehen? Dafür spricht man auch manchmal mehr, als man halten kann. Und Herr, die Tochter, die Salome, wir wissen das aus anderen Quellen, sie heißt Salome. Diese Salome läuft zu ihrer Mutter, als sie diese Information bekommt, dass sie sich etwas wünschen kann, fragt, was soll ich mir wünschen? Und Herodias hat sehr schnell eine Antwort parat. Vielleicht geht ihr Johannes nicht aus dem Kopf und sie sieht sofort die Chance, die sich ihr bietet. Vielleicht hat sie das sogar alles geplant. Und dann wäre das noch perfider, dass sie ihre eigene Tochter dazu benutzt, um Gefälligkeiten von ihrem Ehemann einzuholen, mit dem Ziel, dass Johannes dabei draufgeht. Da sehen wir, was für eine Familie das ist. Und jetzt, als sie zu Herodes zurückkommt und ihm das mitteilt, sehen wir, dass Herodes in einer Zwickmühle ist. Selbst ein Mann wie Herodes kann ein Versprechen nicht einfach brechen. Er hätte sein Gesicht verloren. Da könnte man denken, wie sehr kann ein Mann, der ein Mörder ist und der so schlimme Dinge tut wie Herodes, wie sehr kann er sein Gesicht noch verlieren? Aber das ist das Verrückte an so einer Kultur, in der sie damals gelebt haben. Kulturen, die es heute noch gibt, die von Scham und Ehre geprägt sind. Das ist heute noch wie bei der Mafia, die auch von solcher Kultur geprägt ist, wo es nicht richtig oder falsch gibt, sondern das, wo ich mein Gesicht bewahre und das, wo ich mein Gesicht verliere, unabhängig von allen Gesetzen, die es gibt. Da kannst du Menschen ermorden. Da kannst du Beamte bestechen, da kannst du Leuten drohen, da kannst du sie bestechen und erpressen, da kannst du alles tun. Und das ist überhaupt kein Problem. Da verlierst du dein Gesicht nicht bei, weil das wird einfach von dir erwartet. Aber wenn du im falschen Moment die falsche Person verärgerst, weil du zu spät zu einem Treffen gekommen bist, weil du die Summe nicht bezahlt hast, dann geht es dir an den Kragen, dann ist das unentschuldbar. Was richtig oder falsch ist, hängt in so einer Kultur immer von den Umständen ab und nicht von festen Gesetzen. Und Herodes ist hier gebunden, gebunden an seinen Schwur, weil er sein Gesicht verliert, seine Ehre. Das ist schlimmer als alles, was er angestellt hätte. Und so nimmt das Ereignis seinen Lauf. Der Kopf von Johannes landet auf dem Teller. Und es ist das gruselige Ende einer düsteren Geschichte. Es ist auch das Ende von Johannes. Seine Geschichte hat einen Abschluss gefunden. Seine Jünger kommen, beerdigen ihn. Aber anders als der, den er getauft hat, der ein ähnliches Ende finden wird, anders als dieser Jesus, wird Johannes nicht in dieser Welt auferstehen. Er bleibt im Grab und wartet auf das Ende der Zeit in diesem Grab, bis alle Menschen auferstehen werden. So nimmt das Leben von Johannes ein fürchterliches Ende. Was können wir aus dieser Geschichte für uns lernen? Was können wir mitnehmen? Nicht alles davon ist erfreulich. Das erste ist, aus dem ganz Anfang des Textes, alle Spekulationen über Jesus überwindest du nur, indem du dich aufmachst, ihn persönlich kennenzulernen. Alle Spekulationen über Jesus überwindest du nur, indem du dich aufmachst, ihn persönlich kennenzulernen. Ja, es gibt die Gefahr dass Jesus für uns nur eine Leerstelle ist, die wir mit unseren eigenen Vorstellungen füllen. Dass wir Jesus zu einem Aushängeschild machen für unsere eigenen Ideale. Jesus, der Klimaretter. Oder Jesus, der Sozialist. Oder Jesus, der Moralwächter. Jesus, der Endzeitprediger. Jesus, der Kinderonkel. Jesus dies oder jenes. Und dann schauen wir auf Jesus und sehen im Grunde nur unsere eigenen Wünsche. Das ist eine Gefahr. Wieso ist das möglich? Es ist möglich, weil Jesus tatsächlich so vielschichtig ist. Weil Jesus nicht eindimensional ist, sondern weil Jesus eine große Bandbreite beinhaltet in seiner Person. Und er uns dadurch den Raum gibt, dass wir einen Teil seiner Persönlichkeit nehmen und versuchen zu sagen, das ist alles, was Jesus ausmacht oder das wäre falsch. Sondern wir müssten Jesus als Ganzes wahrnehmen, in seiner ganzen Vielfalt, in seiner Vielschichtigkeit, wo er liebevoll ist und hart sein kann, wo er Errettung predigt, aber auch Gericht, wo er die Kinder zu sich kommen lässt, aber Menschen auch von sich weist. Jesus ist vielschichtig und wir entkommen dieser Gefahr, Jesus zu einem Aushängeschild für unsere eigenen Wünsche zu machen, nur indem wir uns auf diesen ganzen Jesus einlassen, indem wir ihn auf uns wirken lassen und nicht umgekehrt. Und das geht nur, indem wir uns wieder und wieder mit diesem Jesus beschäftigen immer wieder und wieder in die Evangelien schauen, wieder und wieder seine Geschichte lesen, wieder und wieder dieser Person begegnen und nichts auslassen, sondern uns den ganzen Jesus anschauen, ihn kennenlernen und ihm erlauben, sich selbst vorzustellen. Alle Spekulationen über Jesus überwindest du nur, indem du dich aufmachst, ihn persönlich kennenzulernen. Das Zweite, unser Auftrag ist es nicht, geliebt zu werden, sondern Gottes neue Welt zu den Menschen zu bringen. Johannes hat sich keine Freunde gemacht. Er hat die Mächtigen kritisiert. Er hat sich ihnen entgegengestellt. Er hat ihnen nicht durchgehen lassen, was sie gerne hätten, einfach unter den Tisch kehren lassen. Jesus war genauso. Auch Jesus hat die Mächtigen kritisiert. Beide wurden dafür getötet. Enthauptet und gekreuzigt wirst du nicht, weil du Bonbons an Kinder verteilst und piep, 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 habt euch liebt, predigst. Dadurch wird niemand gekreuzigt, wenn wir das tun. Auch dafür wurde Jesus nicht gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt, weil er die, den Mut hatte, Gottes neue Welt in dieses Weltsystem reinzubringen und dadurch auch die Mächtigen, zu hinterfragen. Dieses System zu hinterfragen. Auch das ist unser Auftrag. Gottes neue Welt in diese Welt hineinzutragen. Und es ist nicht unser Auftrag, dass die Menschen uns am Ende lieb haben. Dabei möchte ich aber betonen, dass es nicht darum geht, dass wir uns von irgendeiner Seite in dieser Welt vereinnahmen lassen. Ich sehe diese Gefahr bei uns Christen. Dass wir uns zu schnell an diejenigen ranschmeißen, die irgendwie scheinbar mit uns irgendwo nahestehen. Ich sage das ganz deutlich. Keine Partei, keine politische Richtung, keine gesellschaftliche Gruppe, keine Ideologie in dieser Welt ist unser Freund. Und wir dürfen uns an keine Richtung anschmeißen. Wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen. Sondern wir sprechen Gottes neue Welt in diese Welt hinein. Und wenn es alle Leute verärgert, dann soll es so sein. Das ist unser Auftrag. Gerade auch vielleicht in die Richtung derer, die uns eigentlich nahestehen. Wo wir sogar vielleicht sehen würden, dass wir mit denen eine Schnittmenge haben. Gerade auch in diese Richtung unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Und ich sehe das in der Politik zu oft. Dass man die Fehler bei dem anderen sieht, aber nicht bei sich selbst. Was sind schon die paar Millionen, die man da verschludert hat? Spielt doch keine Rolle. Was sind schon die paar Mauertoten und die paar Stasi-Leute bei uns? Spielt doch keine Rolle. Was ist schon das bisschen Heuchelei? Was ist schon das bisschen Lügen? Was die anderen tun, das ist viel schlimmer. Unser Auftrag ist es, Gottes neue Welt in die ganze Welt zu bringen, in dieses ganze System hinein. Aber das, was mir auffällt bei Johannes und Jesus ist, dass sie sehr stark die eigenen Leute kritisieren. Ich lese bei Johannes und Jesus nichts darüber, dass sie die Römer kritisieren, sondern Jesus kritisiert die Pharisäer, die Gruppe, die ihm am nahesten steht. Und Johannes kritisiert auch das eigene Volk und macht ihnen deutlich, wo sie von Gottes wegen abgewichen sind. Und das ist, unser Auftrag ist es nicht, das sage ich auch, auf der anderen Seite dann mit so einem Moralfinger durch die Welt zu laufen, du, 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 das machst du alles böse und falsch. Du musst und du darfst nicht, das ist nicht unser Auftrag. Nicht mit Wut, nicht mit Geschimpfe, nicht mit so einem überheblichen Charakter, sondern einfach Gottes neue Welt zu leben, dem Willen Gottes selbst nachzufolgen und auch deutlich zu machen, wie wir vom Evangelium geprägt sind, wofür das Evangelium steht und was das Evangelium bedeutet, was Gottes gute Gedanken für uns Menschen sind. Das alleine wird schon reichen, um die Menschen gegen uns aufzubringen. Da müssen wir nicht noch extra irgendwo rumschimpfen und äh, uns irgendwie aufstellen und mit dem Zeigefinger wackeln. Das ist nicht unser Auftrag. Aber unser Auftrag ist es, Gottes neue Welt zu den Menschen zu bringen, Gottes Evangelium zu verkündigen und den Menschen zu sagen, was Gottes gute Gedanken für uns sind. Das dritte ist, hör auf dein Gewissen und lass dich zur Umkehr bewegen, damit du Frieden finden kannst. Herodes hatte die Chance, auf sein Gewissen zu hören, aber er hat es nicht getan und er hat keinen Frieden gefunden in seinem Leben. Er hatte die Chance zur Umkehr. Und er hat sich dagegen entschieden. Ich weiß nicht, ob dich etwas plagt in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob das Gewissen irgendeine Situation bei dir anspricht, wo du weißt, dass du falsch unterwegs bist. Aber gerade an diesem Abend Sonntag, möchte ich dir zurufen, nutze die Möglichkeit zur Umkehr. Hör auf dein Gewissen. Hör auf das, was der Geist Gottes in dein Leben sagt. Lass dich zur Umkehr bewegen. Das ist unser Privileg als Christen. Nicht, dass wir alles richtig machen. Im Gegenteil. Aber dass wir wissen, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Dass wir Frieden und Vergebung finden bei Jesus Christus. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, was dich plagt und beschäftigt, schieb das nicht vor dir her. Dräng es nicht weg. Sondern lass es zu dir reden. Komm damit zu Jesus. Such dir vielleicht einen anderen Menschen, mit dem du darüber reden kannst und wo ihr gemeinsam dafür beten könnt und es dann bei Jesus lassen könnt. Nur dann findest du Frieden in deinem Leben. das ist der Frieden, den Jesus dir versprochen hat. Und das Letzte. Entscheidungen haben Konsequenzen. Überlege daher sehr genau, worauf du dich einlässt. Entscheidungen haben Konsequenzen. Überlese dir sehr genau, worauf du dich einlässt. Herodes hat in einem Moment, wo er nicht ganz klar bei Verstand gewesen ist, eine Zusage gemacht, die er bitterlich bereut hat. Wie oft passiert es uns, dass wir in Situationen, wo wir nicht genau nachdenken, wo wir vielleicht durch Gefühle oder anderes unglaublich stark bewegt werden, dass wir uns auf Sachen einlassen, die uns am Ende auf die Füße fallen. Entscheidungen haben Konsequenzen und nicht alle Entscheidungen kannst du rückgängig machen. Nicht alle Konsequenzen können wir aufheben. Daher möchte ich dir einfach zurufen, dass wenn du davor stehst, wichtige Entscheidungen zu treffen, dass du darüber nachdenkst, was hat das für langfristige Folgen, was hat das für Auswirkungen auf dein Leben auf andere Menschen in deinem Umfeld. Dass du diese Entscheidungen bewegst, auch mit Jesus Christus zusammen. Dass du seinen Rat einholst, Rat von anderen Menschen. Und dass du dir sehr genau überlegst, worauf du dich einlässt, wodurch du dich fesselst, wodurch du dich in Beschlag nehmen lässt, welche Konsequenzen das hat. Das sind die vier Punkte, die ich in dieser Geschichte sehe, die uns helfen können vielleicht, in dem einen oder anderen Bereich in deinem Leben. Es ist keine einfache Geschichte und es sind keine einfachen Nachrichten, die wir haben. Aber es sind vielleicht Dinge, Dinge, die dir in der einen oder anderen Situation helfen können, vielleicht einen klareren Blick für etwas in deinem Leben zu bekommen. Und das wünsche ich dir. Und darum dafür bete ich jetzt auch. Und wenn wir jetzt auch gleich in das Abendmahl rübergehen, ist gerade dieser Punkt auch, dass wir zur Umkehr kommen dürfen, dass Jesus uns die Gelegenheit gibt, neu anzufangen, dass ihr das auch nutzt. Dass das Abendmahl dafür da ist, dass du alles das, was dich belastet, bewusst bei Jesus ablegen kannst. Das Abendmahl ist nicht für die da, die ein reines und vollkommenes Gewissen haben. Das Abendmahl ist für die da, die belastet sind, die wissen, dass sie Schuld haben aber die auch wissen, dass sie diese Schuld loswerden dürfen. Und deshalb dürfen wir uns gleich auch ganz bewusst auf dieses Abendmahl miteinander einlassen. Auch die, die an den Geräten sind, ihr werdet auch gleich Zeit haben, euch darauf vorzubereiten, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ich bete noch, bevor wir jetzt dann auch zum Abendmahl übergehen. Jesus Christus, danke dir für Johannes, für sein Leben. Dafür, wie es angefangen hat und dafür, wie es geendet ist. Er ist seinen Weg gegangen und du bist sein, deinen Weg mit ihm gegangen. Und selbst aus seinem Tod dürfen wir noch etwas lernen, dürfen wir etwas für uns mitnehmen. Ich danke dir für diese Lebensgeschichte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das, was wir daraus lernen und mitnehmen können, dass du uns das aufs Herz legst, dass wir offen dafür sind, dass wir uns von dir bewegen und berühren lassen, dass wir das nicht zur Seite drängen, sondern dass wir frei sind, das in unser Leben hineinzulassen, was du in unser Leben hineinlegen willst. Ich bitte dich um deinen Segen für uns. Jetzt auch, wenn wir das Abendmahl feiern, danke, Herr, dass du uns begegnest im Brot und Wein. Danke, dass wir dadurch auch wirklich mit dem Körper spüren können, dass du da bist und dass du uns liebst, dass du uns vergibst, dass du uns annimmst, dass wir Vergebung finden dürfen, dass wir jederzeit zu dir umkehren dürfen. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.